0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，今天我要为大家分享的这本书是有关于家庭成长的，名字叫《如何通过三个阶段的自我治疗走出原生家庭之伤，收获真正的幸福》。《家庭会伤人，自我重生的新契机》一书中。谈论的家庭并不是一个理想港湾或甜美梦乡，而是充满了真实的痛苦。作者因自身经历的缘故，道尽了家庭给人们带来负面影响的可能性，严肃的指出了原生家庭之伤对孩子的深远影响。这也能帮助读者带着勇气阅读，以便发现自己身上可能携有的伤痕和偏差之源。从而找回健康的自我。本书的作者约翰·布雷肖是一个传奇人物。他出生于一个酗酒的家庭，神学院毕业后进入修会，励志传教，却因酒瘾而被强制送入了奥斯汀州立医院接受治疗。在度过漫长而艰辛的复健期之后，成为了一名心理辅导者及电视制作人。主持人通过大众传播媒体讲述家庭经营理念，并以自己的实际经历印证人们会受伤也会康复的理念，教人们重燃对生活对自身的希望之火。通过本书的聆听，我们将获得以下两个层面的提升：一、原生家庭之伤对人格的扭曲与伤害；二、三阶段走出原生家庭之伤。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。大家还记得前几年爆火的电视剧《都挺好》中的苏明玉，《欢乐颂》里的樊胜美吗？这些职场成功人士，事业上光鲜亮丽，但家庭生活却是一地鸡毛。明明已经达到不愁吃不愁喝的小康阶段了。却在心理上陷入了幸福贫瘠的状态，让人唏嘘不已。也引入对号入座，樊胜美、苏明玉的痛苦，我们也感同身受。我们往往把苏明玉、潘胜美的不幸遭遇归为受了原生家庭的拖累，可见原生家庭对人的影响之大。其实，“原生家庭”一词原本是个社会学概念的中性词汇。用来描述儿女尚未成婚，仍和父母生活在一起的家庭状态。与之相对应的是由夫妻组成的新生家庭。但是这些年，原生家庭带有更多负面的意味，用来指代表不幸福的、充满各种负面情绪的、有缺陷的、不完整的家庭状态。例如，离异家庭、家暴家庭、重男轻女的家庭。隔代家庭等等，家庭本是一个温馨的、治愈的词汇，但那些隐秘的原生家庭之伤，近些年来也逐渐的浮出水面。这也是本书写作的契机。家庭在某些情况下也会成为伤人的场所，给我们的人格造成扭曲与伤害。那么，有哪些常见的原生家庭之伤呢？最为常见的有两类，一类是原生家庭的否定性带来的羞愧感，还有一类是原生家庭的强制性造成的强迫症。这分别是什么意思呢？又有哪些损害呢？下面我们就来简单的为大家介绍一下，所谓原生家庭的否定性带来的羞愧感，就是那些从小遭遇否定教育的孩子。自然而然的养成了自卑、讨好型的人格。所谓“人活一口气”，是想一个孩子在没有完整认识世界、认识他人的情况下，就被说这也不行，那也不行，同时会产生“我确实不行”的根深蒂固的认知。就算是遭遇挫折，也不会再接再厉，而是直接解释为。这是因为我本来就不行，毕竟连我父母都那么说了。父母在子女心中有着无以无可比拟的权威性，因此来自父母的打击是致命的。有很多子女看似不在乎父母的评价，但不代表他们不会受到伤害。研究表明，长期得不到正面评价的孩子，使其自尊一定处于压抑状态，他们可能表现得叛逆、自负、狂妄。满不在乎或者没心没肺，但这些都只是一种自我的保护机制。实际上，被家庭否定的孩子更容易形成讨好型人格，过度的意外部世界的看法，对一些不必放在心上的事而耿耿于怀，陷入自我折磨的深渊。还有一种伤害也很常见，那就是原生家庭强制性带来的强迫症。强迫症的范围很广泛，但很多人都仅仅把这个当做一个怪癖行为或者是个性行为，没有意识到强迫症的危害。强迫症的本质是一种焦虑障碍，会反复发作，出现强迫观念，甚至强迫行为。明明知道这样做不对，但也停不下来，无法控制。而且，因为强迫症成因复杂，也很难治疗。因家庭的强制性带来的强迫症有很多吗？是的，非常多。比如暴饮暴食、过度购物、过度游戏、强迫性思考、饮食失调、暴怒等等。就拿暴怒来说，有些人明明知道生气不好，发脾气不对，为什么还会克制不住，因为一点琐事而发火呢？这就是暴怒强迫症。比如，一位父亲在工作上受到领导的批评，他回到家没来由的对儿子发火，儿子无端承受了父亲转嫁暴怒情绪带来的痛苦，自己又无法消解的时候，就会通过其他方式再转嫁出去。这些负面的情绪转嫁是潜移默化，但真实存在的，有的对自己有害，有的对他人有害。比如。有些孩子会变得贪玩来弥补自己的愤愤不平，也可能会冲着其他人发火，甚至是伤害动物。也有一些孩子会通过重复刻板的行为来缓解焦虑，例如咬手指、洗手、吐口水、吃东西等等。这些行为日积月累就会形成轻微或严重的强迫症。更为可怕的是。这些负面情绪是会被孩子模仿并继承，的，这就是为什么我们常常发现不幸的家庭总是代代不幸的原因。要想从根本上摆脱原生家庭之伤，是十分困难的事听了这么多原生家庭之伤会给人们带来的负面影响，想必大家也明白，也有自身或亲友深受原生家庭的伤害。那么，我们应当如何规避或者修复这种损坏呢？这就是今天这本书的第二个部分的内容。作者在书中给出了一系列行之有效的办法，有数十种之多，大致能够分为三个阶段。总的来说，这三个阶段就像久病治愈的康复过程，往往需要三个疗程。第一个疗程，你需要切除病源，告别侵害。第二个疗程，你需要重塑身体，增强免疫力；第三个疗程，你需要巩固疗效，防止复发。完成这三步，才能收获一个健康的身心，从而拥抱幸福。那么，接下来我们就细详细的说一说这三个治愈阶段分别是什么，以及需要做哪些事吧。第一阶段，修复意志。诗人卡廖曾说。在严冬里，我发现盛夏。所谓人生不如意，十之八九，绝大多数人都有可能在某些时刻经历着生命的严冬，但能够在严冬之中看到盛夏的人却屈指可数。这就是意志的作用。我们前面提到的原生家庭会在漫长的生活中逐渐的消解意志，因此康复的第一阶段就是修复意志。不可能获得幸福，说 no。比如，如果有家庭成员企图道德绑架你，或者否定你的生活，将你重新拖入深渊，你不妨直接拒绝。我已知晓你的恶意，且不会再听从你的指示。不必过多的解释，也不必理会后续。要一而再、再而三地重复这一过程，让时间来证明意志。第二阶段，重塑生活。当然，仅仅有勇气也是不够的，你还需要物理上的加持，远离原生家庭。无论它在其他方面多么的光鲜，都必须远离。研究表明，空间距离会对心理距离产生巨大的影响。当你在空间上远离原生家庭的时候，心理上也会潜移默化的远离伤害。当然，有一点需要注意。重塑生活模式是寻求更积极、更健康的生活状态，而不是通过酗酒、放纵自我、挥霍等不健康的方式来虚假远离。有很多人意识到原生家庭的伤害，但没有重塑自己的生活，最终仍是沦为原生家庭的陪葬品。这种消极策略是不可取的。第三阶段：自我重生。有很多重塑生活状态的人，并没有真正摆脱原生家庭的阴影，只是转移了生活焦点。只有完成了第三阶段自我重生的人，才会彻底的摆脱原生家庭。自我重生是一种重新接纳的能力。打个比方，我因受到原生家庭的损害而选择逃避家庭，不再组建属于自己的家庭。就是仅完成了第二阶段重塑生活的效果，而我因曾遭受过原生家庭的伤害，因此我学会了健康的家庭生活方式才是自我重生的真正效果。自我重生是一个从封闭走向开放的过程，逃避只会陷入恶性循环，只有勇敢的谈论才是真正的自我重生。读到这里，这本书的内容。我们已经了解的差不多了，下面我来为大家总结一下：一个充满伤害的原生家庭对人的影响是深远的，它会剥夺人的尊严，否定人的成长，让人总认为自己是因为不够好而不配得到幸福。这种羞愧感带来的精神强迫症，甚至会代代相传。为了摆脱这种状态，我们必须学会自我救赎。通过修复意志、重塑生活、自我重生这三个阶段的治疗补全自我人格，才能收获健康的家庭和真正的幸福。以上就是《家庭会伤人，自我重生的新契机》这本书的主要内容。希望大家都能够意识到，过去我们没有在原生家庭中吸取到尊严与力量，可以通过自尊、自爱、自我修补。来获得，祝福每一位听众朋友都能够与家人和谐相处，亲密友爱，共同成长，收获人生真正的幸福。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。